0: En la victoria lo mereces y en la derrota lo necesitas. Napoleón Bonaparte El vino es la luz del sol unida por el agua. Galileo Galilei El vino es la poesía embotellada. Robert Louis Stevenson Todos somos mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vino. Eduardo Galeano Solo las personas poco creativas fallan al encontrar una razón para tomar champán. Oscar Wilde El vino todo lo hace posible. George Martin Solo bebo champán en dos ocasiones, cuando estoy enamorada y cuando no lo estoy. Coco Chanel Oh. Bienvenidos a Uruguay Cultural, un paseo auditivo por el pequeño país latinoamericano para estudiantes de todo el mundo. Mi nombre es Matías, soy profesor de español en La Herradura y quiero compartir con ustedes los aspectos que más me gustan de Uruguay en un español simple y pausado. Como pueden imaginar, Hoy vamos a hablar de vino. Según la definición de la Real Academia Española, el vino es una bebida alcohólica que se hace del jugo de las uvas exprimido y fermentado naturalmente. Pero cada persona puede tener su propia definición de vino. Y esto va a depender del país donde vive, de su cultura, de su tierra, su vida social, su religión, su gusto o su compañía. Algunos pueden considerar al vino como una obra de arte que se puede beber, otros como una identidad o una tradición. Lo cierto es que somos muchos los que disfrutamos de una buena copa de vino en ocasiones especiales ...y no tan especiales. «El vino es la cosa más civilizada del mundo», ...dijo Ernest Hemingway. «Y nosotros estamos de acuerdo con él». «Porque el vino no solo depende de las características puramente físicas... ...y climatológicas del territorio. La intervención del hombre también es clave en el producto final» las tradiciones culturales, la elección de la variedad de uva, las técnicas de cultivo, el tipo de elaboración empleado, se suman a las características del suelo y el clima, como las horas de sol, las lluvias, el viento, la altitud, etc. Cuando pensamos en el origen del vino, probablemente pensemos en el Mediterráneo, por sus óptimas condiciones climáticas. Pero, en realidad, algunas evidencias arqueológicas ubican su origen en China 7.000 años antes de Cristo. Otros dicen que fue en la zona del Cáucaso, más precisamente en Georgia, y que mucho después se extendió a las zonas que habitualmente conocemos como grandes productoras de vino, en especial España, Francia e Italia. En un principio, el vino era la bebida de las élites y me gusta pensar que la cerveza era para las clases populares. Las religiones cristiana y judía contribuyeron mucho a la divulgación del vino al incorporarlo a sus ritos. La sangre de Cristo, escuché en alguna ceremonia religiosa no hace mucho tiempo atrás. Se dice que los faraones se hacían enterrar con sus vinos favoritos para pasar a una mejor vida. Llevaban lo necesario. Los griegos introdujeron el vino en la península ibérica. Ellos consideraban que el vino era el dios del subconsciente y del instinto, ...también de la cultura. La obra El banquete... ...de Platón... ...alrededor del... ...280 a.C. ...como podemos esperar... ...hace mención... ...a la importancia del vino... ...en la vida social... ...y luego los romanos... ...heredaron la forma griega... ...de beber vino... ...considerando que... ...en el vino está la verdad y dando tempranamente mucha importancia a su procedencia para distinguir su calidad. Lo bebían en copas de cerámica, algunas de ellas decoradas, todavía no existían las elegantes copas de cristal. En la Edad Media hubo dos hechos muy importantes en la historia del vino. Por un lado, las invasiones de los pueblos bárbaros, paganos bebedores de cerveza. Me encanta imaginarlos grandes, rubios y con mucha barba, similares a los que actualmente promocionan la nueva costumbre de beber cerveza artesanal. Pero quizás no eran exactamente así. Y por otro lado, la acción del Islam, que expulsa la costumbre de beber vino en Asia y Próximo Oriente, zonas en donde ya se producía vino en abundancia. En cambio, el cristianismo impulsa la producción de vino, convirtiendo a Europa en el continente con mayor expansión. Todavía hoy podemos encontrar conventos y monasterios medievales de estilo gótico que continúan fabricando vino de excelente calidad y por sobre todas las cosas experiencia en el cultivo de la viña, explotación y conservación de cepas autóctonas. Entre ellos, se comunicaban sus técnicas para el desarrollo del vino de calidad. Durante la Edad Media, el vino era considerado un alimento de primera necesidad y ya comenzaban a disfrutar de él todos los estratos sociales. En la Edad Moderna, nacieron las grandes rutas oceánicas y con ellas la expansión del comercio. Desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII se mejoró mucho en el comercio y la distribución del vino, siendo los españoles los que más contribuyeron a este crecimiento. Podemos hablar del ingreso del vino en América a partir de 1525 en México y luego expandiéndose a las costas de Norteamérica pero también al virreinato del Perú y luego al virreinato del Río de la Plata y fue tan rápido el desarrollo y crecimiento de la producción americana que los europeos prohibieron su producción porque afectaba el comercio del viejo continente esta prohibición ...se mantuvo durante un siglo y medio. Luego llegaron los maravillosos descubrimientos... ...como la botella de cristal y el tapón de corcho... ...que además de revolucionar el comercio... ...almacenamiento y distribución del vino... ...facilitaron el desarrollo de otro gran invento... ...a manos de Pierre Perignon. Y ya saben de qué bebida estoy hablando. A mediados del siglo XVII... La realeza y la aristocracia solo bebían este gran vino espumoso, el maravilloso Champagne. Más tarde llegó la Revolución Francesa que modificó la distribución de tierras y por lo tanto la producción. La democratización en el acceso a la tierra también generó en España una expansión de la producción. El consumo se acrecentó. En el siglo XIX llegaron innovaciones como la pasteurización. Las investigaciones científicas descubrieron que la levadura es una masa de microbios vivos. Se descubre la importancia del oxígeno tanto en el barril como en la botella. Luis Pasteur lo expresaba claramente diciendo que el oxígeno puede hacer, pero también puede destruir al vino. Por eso la importancia del oxígeno en el barril para su maduración y la necesidad de no tenerlo en la botella para su conservación. La ciencia comienza a jugar un rol tan fundamental que se crean departamentos especializados en algunas universidades. También llegan los cambios en la producción agrícola y el comercio externo impulsados por la burguesía naciente. Todo esto favorece la expansión del comercio externo e interno. Y hoy nos encontramos con un mercado globalizado, donde la producción de vino se ha expandido tanto que se habla de la necesidad de arrancar cepas para adaptar la producción al nivel de consumo. El mercado globalizado favoreció el desarrollo de algunas variedades en desmedro de otras autóctonas, provocando paradójicamente una pérdida de identidad en algunos vinos regionales. Todo esto para ingresar a interesantes mercados como Estados Unidos o China. Y esto dejó a los vinos del viejo mundo compitiendo en igualdad de condiciones con los del nuevo mundo, como Australia, Nueva Zelanda o Argentina, que al no disponer de cepas propias, tuvieron que incorporar lógicamente cepas tradicionales y foráneas como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Malbec, entre otras. En los últimos años, para revertir esta tendencia, en Europa se trata de recuperar las variedades autóctonas y rescatar la autenticidad del vino producido en determinadas regiones con su uva local. Aunque las condiciones geográficas no permiten la producción de vino a gran escala, Uruguay se integra en el mercado mundial gracias a su calidad y particularmente por su variedad Tanat. Desde principios de siglo, pero especialmente a partir de 1990, la vitivinicultura uruguaya comenzó a modernizar sus procesos productivos, industriales y comerciales. La menor producción de las bodegas uruguayas en comparación con las de Argentina y Chile hace que Uruguay concentre su atención en la calidad de sus marcas ...logrando situar sus vinos en la primera línea de los mercados de exportación. Además del Tanat como variedad característica de este país... ...también se destacan Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Chardonnay, entre otros. Con este pequeño recorrido por la historia del vino... ...esperamos haber contribuido modestamente a su conocimiento de esta obra de arte que se puede beber, o al menos esperamos haber despertado su interés. Para los que quieran visitarnos en nuestra Escuela de Punta del Este, durante el año vamos a organizar excursiones a las bodegas cercanas. Y para los que no puedan visitarnos, compartiremos nuestra experiencia a través de las redes sociales como lo hicimos hasta ahora. Terminamos el episodio invitándolos a participar enviando saludos, mensajes, recomendaciones y comentarios para agrandar nuestra comunidad. Pueden buscarnos en las redes sociales como La Herradura, Escuela de Español en Uruguay, y también pueden escribirnos a info.spanishherradura.com para solicitar información sobre nuestros cursos y también la transcripción de cada episodio. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Uruguay Cultural. Hasta luego.